0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij de podcast van de Ambassade van Israël in Den Haag. Het is uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Een dikke week geleden was het 27 januari, dat is de dag waarop de wereld de holocaust herdenkt. International Holocaust Remembrance Day werd ook dit jaar speciaal hier in Den Haag herdacht, in de stad van het recht. De stad met de vele gerechtshoven en het vredespaleis. Allemaal in het leven geroepen om te voorkomen dat het opnieuw zo mis kan gaan als het is misgegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jaarlijkse internationale holocaustherdenking vindt altijd plaats op 27 januari. Dat is de datum waarop vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd door het Rode Leger van de Sovjet-Unie in 1944. Ook dit jaar, enkele dagen later, werd hierbij stilgestaan in een Haagse herdenking. Georganiseerd door de Joodse stichting Gai, de gemeente Den Haag en de ambassade van Israël. Ook dit jaar, hopelijk voor het laatst, moest de herdenking online plaatsvinden. Thema was deze keer de rol en waarde van getuigen en het optreden van getuigen bij processen tegen nazimisdadigers. Onze ambassadeur, kerstvers gevolmachtigd na het aanbieden van zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander, lichtte het thema
1: Shalom, my name is Modi Efraim. I'm the new ambassador of Israel to the Netherlands. On behalf of the embassy, Chai, the cultural foundation of the Jewish community of The Hague, and the municipality of The Hague, I wish to welcome you to our annual gathering, commemorating the International Holocaust Remembrance Day. Every year, we organize an event focusing on legal aspects related to the Holocaust. The subject of this year's event is victims and witnesses. The program wishes to explore the issue from different angles and perspectives. However, there is a common thread between different pieces we will hear today. The important and many times courageous act of the victims in their willing to testify and tell their stories, whether in legal proceedings or other forms. As the son of Holocaust survivor Ruth, who was born in Romania and her father killed by the Nazis, I can testify firsthand that the mere retelling of the events they had witnessed is hard and sometimes results in great pain to the survivors. I wish to thank the survivors for reminding us of the past and our commitment to ensure that such horrors never happen again. Earlier this month, on January 20th, the United Nations General Assembly adopted a resolution condemning the denial and distortion of the Holocaust. In the resolution, the UN member states expressed concern about the growing prevalence of Holocaust denial or distortion, and agreed that the Holocaust will forever be a warning to all people of the dangers of hatred bigotry, racism, and prejudice. The testimonies provided by the survivors during the trials are significant in the fight against their attempts to deny the Holocaust. With time, there are less and less survivors who can testify and pass their memories firsthand. We have a commitment to hear their stories, remember and never forget, and fight against antisemitism en hate in any form and in any place. Remember and say never again. Thank
0: you. Processen tegen nazi -misdadigers. Dan denken we natuurlijk allemaal aan de Nuremberger processen direct na de oorlog. Maar ook aan het beroemde Eichmann-proces in 1961 in Israël. En de twee processen tegen John Demjanjuk, ook in Israël en later in Duitsland. Ik sprak mijn collega Mirit Sharabi over de keuze van het thema en het onderzoek wat ze heeft gedaan voor deze herdenking. Mirit, zoals in every year we do a Holocaust uh, commemoration uh, connected to uh, International Holocaust Remembrance Day. We do that usually in The Hague, like physically with a lot of people present. Didn't happen this year again for the second or third time.
2: It's the second time that we're doing it online.
0: So it was done online, so it's a bit. In the atmosphere is completely different and everything. And um, you also need, like, to reinvent the whole thing, right? Because it's online; it's different.
2: Yeah, yeah, it's completely different than doing it physically. Um, but I think we we managed to do a very uh, respectful event. Uh, also th through the, the internet, yeah, through people watching the event at home, at work.
0: Maybe even you got a much broader audience because of this.
2: Yeah, definitely. People from Israel saw it, people here. Pe yeah, we, we definitely managed to reach more people like that.
0: Let's hear it. What did you do this year?
2: So... As every year, the Jewish cultural organization Chai uh, has initiated uh, together with the municipality of The Hague and uh, our embassy here in The Hague, uh, an International Holocaust Remembrance Day commemoration event. Um, this is the fourth fourth time that we, we are doing it. And um, the event was broadcasted live on 31st of January of this year and focused around the theme of victims as witnesses. Uh, we also had an interesting and insightful guest address this year that was given by a very distinguished guest, Ms. Ellen Germain. Uh, she's the Special Envoy for Holocaust Issues at the U.S. Department of State, and she focused about Holocaust denial and distortion. Um, we, we also heard the story of Rabbi Amiritus uh, Avraham so Sotendorp uh, from the liberal Jewish community of The Hague, And uh, he kindly told us his story as a Holocaust survivor. Um, Rabbi Shmuel Katzman of Chai presented his clo closing remarks, and I very much recommend watching the film. Um, we also had, uh, in the event, uh, we, we, we paid a tribute to honor six survivors who were involved in legal proceedings. We heard, heard about the testimonies of Anichi Fels, Ben Zayes, Joseph Michman, Charlotte Salzberger, and Jules Schelfes, from their family and friends and others who were inspired by them. Mr. Rudy Cortezus was kind enough to come to the Neod in Amsterdam and to speak uh, himself about the story as a survivor and as a witness. At the end, Rudy Cortises, uh and, and you can also see it in the... Uh, in the uh, video, he lit uh, six candles for the six million Jews that were murdered in the Holocaust. And uh, I have to tell you, not not one eye uh, stayed dry in, when, when we filmed uh, that part.
0: Victims as witnesses. But for us, like it's completely normal. We all know it. Uh, if you see like any picture of a trial, generally in the Netherlands we don't see a picture, people draw it mm. with pen. Um, Yeah, you have witnesses. It's very normal. But was it always like that?
2: No, uh, definitely not. Um, we, we, what, what we saw when we researched um, for for this uh, event um, was that at the beginning, for example, in the Nuremberg trials, um, witnesses were not. Really, a big part of the uh, trial, um, the prosecution, of course, used uh, testimonies uh, of, of of Jewish victims, of Jewish survivors, um, but they didn't bring bring them uh, in front of the judges. Uh, it was mainly the prosecution, the accused, and the defense. Um, and witnesses were were given less room in the in, in the courtroom. Yeah,
0: and that changed over the years.
2: Um, well, yeah, uh, yeah it, it, it definitely changed over the years. Um, we can see even a, a few years after the war, there were the uh, purge trials here in the Netherlands. Uh, this is how how they're called. And uh, I, here I want to thank uh, Professor Tenkate and Ann Dunkelhoorn for, um, for their uh, research for, for our event. Um, so what we saw is, was that even a few years after the war here in the Netherlands, there were these purge trials. Um, senior SS officials and uh, German officers that were here in the Netherlands were tried uh, in The Hague um, and in Amsterdam. Um, and we do see one trial where they they really used, uh, in the verdict, uh, testimonies of Jewish survivors. One of them really, um, I was really... Uh, I didn't know that person, and I really discovered uh, that um, one. One testimony was was brought by uh, Levi Louis Bennett, and apparently, Mr. Bennett was known as the Louis Armstrong, Dutch Louis Armstrong of of, of the 1930s wow. and 40s. He was quite famous here, and believe it or not, he was taken. Uh, he was caught um, by the Germans here, and was taken to Auschwitz. And there, he became the um, the jazz player of the Auschwitz Orchestra. Believe it or not, they knew that um, he knew how to play well. He played violin, and after he started playing violin, he also played the horn. So he had to play in the Auschwitz Orchestra. Unbelievable. Really, an unbelievable story. and. Um, he survived the war. The war, and um, they he he, he testified um, during a court uh, here in the Netherlands in 1949 in Amsterdam uh, against an SS officer uh, because he had incriminating evidence he, he heard about what that officer did here in the Netherlands when he was already in the Auschwitz orchestra. Yeah, so. We can see there that, that, that the Netherlands used um, Jewish testimonies, even right after the war.
0: Um, that was the focus this year, uh, to have, uh, uh, basically to focus on the, the use of, of testimonies uh, of Holocaust survivors. Um, now we remember more or less that we have like several decades or where in each decade something happened. Like in 1945, okay, yes, we have the Nuremberg trials. We had, like you said now, in 1949, we had the Perch trials here in the Netherlands. Then the 60s, I think the um, somewhat older listeners will definitely come up with the name of Adolf Eichmann, who was tried in Jerusalem. And in the 80s, we have John Demianuk, that's quite more recent, actually. So what do we see over... The decades what changed how how were uh, um, witnesses people that actually were there saw it or heard it with their own eyes or ears Uh what happened how, how how did it develop
2: so yeah you can see the the big change uh when you look at um video clips of the eichmann trial you, you can really search them on youtube i really recommend uh watching uh, some of them because they are really quite quite amazing to see that uh, in Jerusalem, uh, Eichmann was brought to trial. Um, and He was sitting
0: in that glass cage, like an aquarium.
2: Exactly, he was sitting in the glass cage um, at, at the court. You can see Eichmann, you can see the judges, and in front of Eichmann, directly in front of him, was the stand of the witnesses. And when one thinks about the Eichmann trial, He's, one straight away thinks about the witnesses, the testimonies, the, the people who came one after another, speaking about their families, about their loved ones that were killed during the Holocaust, speaking about their friends, speaking about even whole communities. They were there to, to tell the stories of these people. And as, as the lead prosecutor in the trial, Gidon Hausner, famously said, um, I am not standing here alone. Together with me are standing six million prosecutors. And although there were millions that could not testify in the trial, um, some did, could, could come and testify and, and tell the court what their eyes saw, what their ears heard, and how their body suffered. So it's really... It's amazing that, that, that the Eichmann trial, we we can watch it now, and we can see the, the testimonies. And, and two of the, these witnesses that that told their stories were Joseph Mechman and Charlotte Salzberger, and they spoke about the Dutch jury. And They were from the Netherlands. They were from the Netherlands, and the, and actually, um, one of them, Charlotte Salzberger, she even met Eichmann, and Really, she, she, she it's an amazing story, and, and if you want to further hear it, uh, about it, you can watch our event, and uh, her son, uh, Professor uh, Eli Salzberger, he he tells, of course, this story. He knows it uh, best, but um, uh, from, what, from what she tells, and, and it was indeed an incriminating uh, uh, testimony in the Eichmann trial, she tells the story of Eichmann meeting her and asking her, whether the Dutch, Dutch Jews knew about the final solution. And he says that if she will speak about it with other people, she was. it was really when, when they got into the Theresienstadt ghetto, he told her, if you, if you speak about it in the ghetto, we will send you up in the chimney. And this was really a testimony, an important testimony in the Eichmann trial. Um, and also the story of of, of of Joseph Michman. You can hear his story uh, in our event um, told by uh, Professor Dan Michman, his son.
0: I'll put a link uh, on our page so everybody can uh, easily find it. Um, what do you see over the years? Uh, uh, is there anything... Uh, I can imagine also that people will say, oh, but it's maybe better not to use like the presence of... Um, witnesses, because it's too emotional or it gets, you know, even like messy in the, you know, with people shouting in the courtroom and everything. Uh, is there anything that you, um, you know, how how the development actually went, like from the 40s to the 50s, the 60s and the, ultimately the 80s? And even today there is, there are trials going on in, in Germany.
2: Yeah. So I have to tell you, uh, after the Eichmann trial, it really changed the perspective of First of all, of Israelis, uh, because now it wasn't a uh, people spoke about it. People in the Eichmann trial, they, they they opened up about it, and the Israeli society as a whole understood, uh, at least from from the testimonies, what went what they went through. Uh, so in Israel, it has uh, has done a huge change and also around the world we have a, a report that was brought to golden meir after the, uh, the Eichmann trial and the, the the summary of the report shows that after the Eichmann trial all over the world there, were, there was a dramatic increase in persecution of in prosecution against against uh, Nazi officers so it really made an impact and i think What contributed to it was the testimonies, the witnesses that told their story um, bravely in front of, of the accused. Of, of
0: Basically, the, facing each other, like the criminal is facing the witness, and, and, and vice versa.
2: Exactly, exactly. And uh, you could see it. You could see it also in in the 1980s with the uh, John Demaniuk that was brought to trial in Israel, and. Even you can see it today um, in Germany. There are trials against not not against the, the big Nazi officers and senior officers, but Nazi secretary in concentration camp, or accountant in a concentration camp, or guards in the concentration concentration camps. And you can see the the Jewish witnesses coming and testifying against these people. And you you really you you you. One asks himself, how how, how is it to, to to come and to speak about what happened almost 80 years ago and to, to face to face the accused uh, so close in the courtroom and to, to tell your story after all these years? And I have to say, when, when I thought about it, I immediately thought about the process of reconciliation that um, every witness... Uh, experienced um, because uh, I, I just read one of the um, the witnesses against uh, an accused in Germany he came he told his story and then he hugged the accused and told him I forgive you so you really you really think about about what 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 is doing what it is doing to to the witnesses um,
0: unbelievable Um, but we are also in a way um, approaching the end of, of this, right, because the witnesses are very old people um, and there are less and less witnesses, um, but also uh, there will be less accused because they will also like, um, um, you know, pass away. Does it mean the end, the end of an era, in, in a way, of research and, you know, like prosecution related to the Shoah?
2: Yeah, well, um, you're right, and I think um, when, when we think about it, we first need to, to think about documentation, about documents, about films, about archives. Uh, we know that Yad Vashem in Israel is doing a lot to preserve uh, testimonies um Um, they're filming testimonies and, and, and they have huge archives and if you're interested in it you, you, you can search it. It's it's open online. Um, National Holocaust Museums all over the world. There is the US National Holocaust Museum. Um, here in the Niod, there there in, in in Amsterdam, there is a lot of work of, 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 of documenting and 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 and, and really saving the, the, these testimonies for, for the future, for, for people to, to see and to watch them. And and I have to tell you about a, a, a very interesting story that that um, Mayor um, Van Zannen, uh, uh told about in our event, and I really, really recommend you to, to watch it. Because um, the mayor Van Zanen who's the mayor of the municipality of The Hague, he spoke about historical film. Exactly, exactly what, what you asked about, asked about, and he, he provided for amazing footage recorded um, by by uh, a Jewish person uh, lived who lived in The Hague. It's called Ma Maurits Van Cleef, and. Um, in, in an amazing story, it, it just it was donated at the end of last year to the archive of the municipality of The Hague, which had uh, had them digitalized. Um, so, uh, w with thanks to the to the municipality, we could see the the, the footage of uh, of the, the the recordings of of uh, Maurits. Uh, the footage consists of almost two hours of recorded footage showing the Jewish community in The Hague between 1938 and 1942, meaning even after the German forces invaded the Netherlands. So what we can see, what Mayor Van Zannen showed us is is really, truly heartbreaking film clips of Jewish life in The Hague in those years. We saw in the event short clips of Maurits and his family. We saw small moments of Maurits and his family laughing together, taking care of their baby, their baby's first steps. We also saw a beautiful young Jewish couple celebrating their happiest day, their wedding day, uh, through Maurits' recordings, and thanks to, to Maurits. And I have to tell you that uh, this couple and Malwitz himself were killed by the Nazis. Um, but his recordings survived. And thanks to him, we, we have a small glimpse of what Jewish life was back then.
0: Tijdens de herdenking werden zes symbolische herinneringslichten aangestoken door de heer Rudy Cortisos. Hij overleefde de oorlog als onderduikkind. terwijl hij als getuige optrad in 2009 bij het tweede proces tegen John Demjanjuk in Duitsland. Rabijn Smoel Katzman, verbonden aan Stichting Gai en ook Rabijn in Den Haag, deed de toelichting. Elie Wiesel famously said, For the dead and the living, we must bear witness. For the world outside. It is impossible to imagine what went on in there. For those who survived to ascend and take the stand, called for admirable courage and commitment. For the soul of man, is a candle of God. Rudy Cortezes, one of these brave individuals who refused to allow darkness to cloak his past, will light the candles, bringing light into a world so desperately in need for more light. For the dead and for the living. We must bear witness. Zes lichten die de symbolische zes miljoen Joodse slachtoffers van de show aan vertegenwoordigen. Het aansteken greep de heer Cortisus toch weer aan, opnieuw. Hoe vaak hij ook herdenkt, de pijn en de emoties worden niet minder. Ik blikte met hem online terug op... Dat moment. Uh, meneer Cortisos, u bent afgelopen maandag betrokken geweest... bij de internationale holocaustherdenking in Den Haag. Uh, nu was dat niet fysiek, dat was allemaal nog online. Maar u had wel een belangrijke functie. U moest die zes kaarsen aansteken. Hoe, hoe was dat? Ja. Want dat is natuurlijk bedoeld als symbolische herdenking... van de zes miljoen slachtoffers. U, u vond dat ja. moeilijk, geloof ik, hè?
3: Um... In eerste instantie voelde dat uh, goed. Uh, maar nadat ik de kaars had aangestoken, uh, kreeg ik het te kwaad. Uh, en uh, heb ik inderdaad uh, mijn tranen moeten laten lopen. En dat was niet tegen te houden. En uh, ja, dat heeft iedereen die daarbij was, heeft dat gezien. En um, um, probeer dan op zijn of haar manier te troosten. En dat lukt dan ook, en dat is een kwestie van een paar minuten. Gebeurt maar wel vaker hoor, als ik over dit onderwerp bezig ben.
0: En, en um, nou, u heeft natuurlijk best al, we, we, we gaan zo even horen hoe u verder betrokken hierbij was, maar um, ik kan me ook voorstellen dat, we, we hebben natuurlijk de, de al heel vaak herdacht met elkaar. Ik, ik begrijp toch, van als ik u zag, dat dat toch nog steeds eigenlijk een, uh, nou ja, even vers blijft als dat het was. Dat is niet minder geworden of zo. Ik denk dat het zelfs meer is geworden. Oh,
3: ik denk, ja. Uh, kijk eens, uh, ik werk niet meer. Ik uh, heb geen kinderen meer thuis. Ik heb zo geen kleine kinderen meer thuis. Uh, en dat betekent dat je meer tijd hebt om erover na te denken en meer met de zaken. Naarmate je ouder wordt geconfronteerd wordt, uh, en dat betekent dus ook dat uh, de emoties meer zijn dan dat die 30, 40 jaar geleden waren. Absoluut. Ja, ja. Ja, en dat geldt niet alleen voor mij. Uh, ik merk dus dat als wij met vrienden, Joodse vrienden bij elkaar zijn, dat de Holocaust altijd, maar zonder enige uitzondering, een uh, vorm is waar je over praat, al is het maar vijf minuten. Het komt altijd te sprake. Ja. En dat is, uh, ja, dat, dat is nog eenmaal zo. En dat is ook niet, uh, en niet, uh, dat heeft... Niet alleen te maken met degene die ouders of een ouder of andere familieleden verloren hebben. In die zin dat die vermoord waren. Dat heeft ook dezelfde impact met vrienden die met ouders overleefd hebben. Ja. Geen verschil. Zo. Alleen de emotie is meer bij mij. Omdat ik 63 van mijn naaste familieleden zijn vermoord heeft meer dan bijvoorbeeld bij mijn vrouw, die uh, maar een beperkt aantal uh, uh, directe familieleden
0: uh, vermoord zijn. Ja. Zeg meneer, uh, kortier, um, uw verhaal heeft u voor een klein deel ook verteld, uh, uh, en dan uw verhaal gaat dan vooral even in relatie tot, uh, tot de Shoah, um, kunt u er iets met ons over delen? Het heeft, het heeft uh, met uw moeder te maken. Het heeft direct het
3: meeste met mijn moeder te maken. Maar het heeft natuurlijk ook met de grootvader te maken en het heeft hij ook met oom en tante, zijn neven en nichten te maken. Niemand kan zich voorstellen wat het betekent eh, dat je eh, een bepaalde naasten verliest. Eh, ik heb met mijn moeder net een kopje thee gedronken na, het, eh, na zijn school. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Eh, dat zijn van die elementen. Eh, ik kan niet zeggen dat je dat fysiek mist, maar waar je
0: uit denkt. Ja. Ja. Nou was de insteek van de herdenking dit jaar de rol van getuigen bij processen tegen daders. Ja. Ja. En u, u was, bent daar eigenlijk bij betrokken door, dat, door het proces tegen John Demjanjuk. Kunt u even vertellen hoe dat gegaan is? Hoe, waarom werd u als getuige opgeroepen bij dat proces?
3: Nou, ik moet een stapje terug. Oh. Er was een oproep van de zijde van, en ik meen, Joostmaatschappelijk werk, over mensen waren die belangstelling hadden om eh, als mede-aanklager in het demio-proces eh, te fungeren. Uh, de, ik denk dat één of twee dagen nadat het gepubliceerd is, dat ik mezelf opgegeven heb. Uh, we hebben in april 2009 een bijeenkomst gehad met uh, de vijf advocaten. Die ons 21 zouden vertegenwoordigen. Uh, en zijn in december 2009 voor de naar München gegaan. En de vraag analoog hieraan is, waarom doe je dat? Waarom rijd je die wond weer open? Ja. Uh, dat is het laatste wat wij allemaal, want wij 21 zaten allemaal in dezelfde positie. Want je kon alleen maar uh, als mede-aanklagers volgens het Duitse recht fungeren als je een, een directe ouder of broer of zuster had verloren. Uh, ik zeg verloren, dat is een beetje een, een vreemde uitdrukking. Je moet zeggen dat die vergast waren. Ja. Um, en dat heb ik gedaan. En uh, daar heb ik nooit spijt van gehad. Integendeel, ik had het niet willen missen. Hoe verdrietig het ook was, hoe moeilijk het ook was. En waarom? Um, waarom? We zijn in München, hoofd van het nationale socialisme in de drie en de jaren vorige eeuw. Uh, we zijn in een rechtszaal. Er zijn vijf Duitse rechters. Er is een Duitse gevier. Er zijn Duitse advocaten. Er is Duitse politie. Er is Duitse Rode Kruis. Uh, en de voertaal is Duits. Ik spreek die taal voeiend. Uh, en ik heb ook mijn getuigenis in Duits gedaan. Wel als waar laten corrigeren, et cetera. En als je dan in zo'n rechtszaal met 200 mensen bij elkaar bent. Met alle partners erbij. Mijn vrouw is meegeweest. Alle vierde keren dat ik geweest ben. Als je dat voor je ziet. Uh, iedereen in het zwart gekleed. Demjanjuk wordt binnengereden op een bankaar uh, en uh, de rechter vraagt of je uh, wie je bent en wat je relatie is. Nou, dat gaat er wel door je heen. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, uh, de insteek geweest voor mij om, uh, om daar aan mee te doen omdat ik, eh, dat was het laatste wat we allemaal konden doen, ja. maar heel heftig. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, heel goed verzorgd. Eh, alles werd betaald. We, als je je vinger opstapt, kwam er al een thema hoe we weer hebben. Eh, bij wijze van spreken. Eh, eh, goed ontvangen, voorkomend. Eh, niets duidde erop dat je in een proces was, wat dan weliswaar tientallen jaren daarvoor... De, een, een geschiedenis die tientallen jaren daarvoor heeft plaatsgevonden... dat je um, uh, daarmee bezig
0: was. Absoluut niet. De rol van getuigen. U bent er zelf dus één geweest. Me
3: Mede-aanklager
0: waren we. Mede-aanklager. Maar u, bent ja. aan, u, was, u, u deed mee aan het proces omdat u getuige bent... Nou ja, namens, namens, de, namens uw moeder. Uh, hoe, uh, belangrijk, ja. hoe belangrijk is die rol, denkt u? Wat is de functie die... Laat ik zeggen, de meerwaarde. U had het ook kunnen, even, om het even kras te zeggen... U had het ook kunnen opschrijven en op kunnen sturen. Maar nee... U nou, zei... ik...
3: Ja. Ja. Um, ik denk dat de confrontatie... Directe confrontatie met de Janjoek, Degene die uh, alle familieleden... Die er 21, die er waren... Um, uit de trein heeft geslagen met een zweep. En met honden... Dat we met die man geconfronteerd wilden worden, hoewel iedereen zich keurig heeft gedragen ten opzichte van hem, eh, dat eh, dat een heel duidelijke rol heeft gespeeld. Ja, dat, eh, ja.
0: dat Ook naar de wereld naar buiten toe, misschien, eh, die Ook die volgende. zeg maar. Hè?
3: Ook de wereld naar buiten toe. Eh, <kijkt> ik eh, heb, had, want ik heb de ervaring nu eens een beetje aan het hebben. Ik spreek vijf talen vloeiend. Ja. Um, en uh, er waren 200 journalisten uit de hele wereld, um, die vlug door hadden dat ik met ze kon communiceren. <laughs> dat merk je nu, dat het mij makkelijk en ervaringsgewijze afgaat. Ja. Um, ik heb ook uh, het verhaal uh, in IJslandse kranten en Thijse kranten gelezen, uh, waarbij de brief die mijn moeder um, uit de trein heeft gegooid als afscheid, ja, zij wist niet dat het afscheid was natuurlijk. Um, en die gevonden is en naar het onderduikadres van mijn vader is gestuurd. Um, dat dat zo'n cruciale rol heeft gespeeld. Want ik herinner me heel goed dat uh, tijdens het proces de rechter oud, de voorzitter van de rechtbank, mij vroeg: Mag ik die brief hebben? En ik ben normaal erg beleefd tegenover mensen, maar ik had keihard gezegd: Nee, die krijg ik niet. Maar hij begreep het heel goed. En ik vroeg, mag ik hem even zien? Dan krijg ik hem terug. Dus zeg ik, dat is goed. En ik zie dan dat... Uh, uh, ik zie het nog zo voor me... Dat die brief met een envelop uh, Wel een lullig postzegeltje van 10 cent maars geplakt was. Uh, een origineel stempel had. En al die vijf advocaten en al die vijf rechters, Iedereen moest dat zien. Uh, dat is een... Uh, ja, dat was iets heel bijzonders voor mij. Ja. En daarmee had ik eigenlijk het doel bereikt.
0: Meneer Cortissos, u had een... Uh, kunt u even kort. Het is natuurlijk een heel verhaal, maar kunt u even kort beschrijven... hoe uw familie uh, ja, de oorlog heeft moeten doormaken. En, en ja, uw moeder heeft hem niet overleefd. Maar kunt u even iets zeggen hoe, hoe
3: uw uh, uh, vader was in onderduik, begrijp ik? Ja. Mijn vader heeft 22 maanden tussen twee plafonds gezeten. Nee, u dat nou, nou ja? ja. Ja, dat meen ik echt. Ja. Ik. ik heb ook Er is ook een perspectieftekening die hij gemaakt heeft en die ligt in het Joodse Historisch Museum. Uh, hij heeft er natuurlijk niet uh, 22 maanden achter elkaar gezeten. Maar er waren nog alles wat razzia's. er waren nog alles wat uh, alarmen en bombardementen, et cetera, et cetera. Uh, maar uh, hij heeft daar natuurlijk wel, maar dat kan ik niet bewijzen, de nodige stress aan overgehouden. Uh,
0: nou,
3: waar was hij ondergedoken? gedoken? zat 14 1 hoog. En de ruimte, ja, ik weet het precies. En de ruimte tussen het plafond van de parterre en de vloer van de eerste etage, uh, de ruimte was ongeveer 70 centimeter. En daar heeft hij in een ingebouwde kast heeft hij een, een schouwplaats uh, gemaakt. Of laten maken, dat, uh, dat weet ik niet precies. Uh, Verder weet ik van mijn grootouders, Cortisos. Uh, weet ik dat ze op een zolder hebben gezeten in de Saffierstraat. Weet ik niet, dames. Ik weet daar eigenlijk weinig van. Uh, ik heb daar met mijn grootvader weinig over, grootmoeder weinig over gepraat. Eigenlijk niet over gepraat. En ik zo, met drieënhalf jaar op vier verschillende adressen in Amsterdam ondergedoken geweest. Onder twee valse namen. En dat is eigenlijk... Uh, ja, ik was
0: een van die valse namen, die voert u nog steeds, hè, geloof ik.
3: Ja, de voornaam Rudy. Dat is dus niet uw eigen naam? Nee, dat is niet mijn eigen naam. Ik was Salomon en ik heet nu, maar dat is een heel ander verhaal, Rudolf Salomon officieel. Maar tot 1957 was ik alleen Salomon Gotthishop. Klopt. Maar iedereen kent wel heel de naam Rudy. Leuk. En dat was uh, een leuk. van de
0: namen die u op een, op, uh, tijdens de onderduik hebt gekregen, Rudy.
3: Ik heb de naam de gehad, en ik heb de achternaam Boert gehad. En dat heb ik ook kunnen bewijzen. Op. Dat heb ik ook. Ik heb ook gegevens over. Ik heb bonkaarten of brieven en, en documenten, et cetera. Ja.
0: Um, uw moeder was ook ondergedoken? Ja, dat waar denk ik het, wel. Waar was dat? Was dat ook weet in Amsterdam? Ik. Dat weet u niet. Nee. Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Maar zij is dus opgepakt de... waarschijnlijk in een van de rassia's die er gehouden zijn. Ja, zij is
3: opgepakt tijdens een razzia en uh, niet tijdens een razzia. Ze pakken we tramhalte in de Van Bouwstraat. En vervoerd naar de Hollandse Schouwburg, uh, even in de En van daaruit naar Westerburg en van daaruit uh, naar Schouwburg. Ja, maar ik weet niet waar nog geduld is Nou, werkte... Ja, ik kan... Dat,
0: dat is eigenlijk geen goed woord. Nou, uh, bo, uh, hoe zal ik het zeggen... Nou, waren er meer uh, bewakers in Sobibor, laat ik het maar zo doen,
1: uh, ja. uh,
0: dan, dan die John Demjaniuk. Hoe, hoe wist u dat, dat, toch, uh, dat uw moeder toch met
3: hem te maken moet hebben gekregen, op de een of andere manier? Omdat hij in die periode, in, in mei 1943, daar werkte. Dat, is dans, dat wist ik, maar dat is zijn proces ook bewezen. Dus hij moet het geweest zijn. Ja.
0: Als hij die, die ochtend dienst had. Dienst had, ja, dat is natuurlijk even, ja. dat weet je niet. Maar goed, dat. Uh, ja. Maar, maar, ja, ja. Hoe is dat proces afgelopen tegen die Daniel Jouk?
3: Hij is. Uh, Daniel Huk is veroordeeld tot uh, 15 jaar gevangenisstraf. Uh, waarvan hij er maar een paar jaar uh, in een geschikt heeft doorgebracht. Uh, na twee jaar is hij overleden. Maar goed, hij was al 91 tijdens het proces.
0: Ja. We zijn nu nog steeds, uh, u heeft nu ook weer aan een, uh, aan een herdenking uh, deelgenomen. Dat, was, uh, de, dat is de internationale herdenkingsdag. Normaal gesproken uh, is er ook natuurlijk de 4 mei herdenking. Israël, dat, uh, u praat met de ambassade van Israël, die heeft een holocaustdag in, uh, ook meestal in april, mei. Er wordt veel herdacht. Wat is de waarde van herdenken volgens u?
3: Oef, wat is de waarde van herdenken? Nou ja, De waarde van herdenken is dezelfde reden. Um, als ik het over de Shoah heb, hè, dat uh, herdenking. Dezelfde reden waarom ik gastlessen op scholen geef. Uh, dit mag niet vergeten worden. Dit heeft na bijna 80 jaar nog zo'n impact op de mens. Dat is de waarde voor, voor mij, de waarde van herdenken In het kader van de Shoah, uh, van, de, van de Holocaust gezeten
0: Wat je wel eens hoort is een beetje, ja, vaak zo'n... Zo'n zo beetje een open deur. Ja, we mogen het nooit weer vergeten, zodat het niet... Eh, niet wieder, dat het niet nog een keer gebeurt. Zou dat kunnen, denkt u? Dat zoiets nog een keer gebeurt?
3: Nou, ik denk dat het na de oorlog al diverse keren gebeurd is. Ik denk dat we naar... Als we naar Rwanda kijken. Als we naar Biafra kijken. Srebrenica kijken. Cambodja kijken. Als we kijken naar... Luisteren naar de radio en de televisie. Dan weten wij niet half wat zich vandaag de dag nogal in die wereld afspeelt. Ik ben er 100% zeker van. Kijk naar de uh, IS, ja. uh, het kalifaat. Het is, uh, uh, de wereld is niet veranderd. Maar we proberen dan toch maar wat te doen daarom. En dat, dat, vind ik, dat vind ik op zichzelf heel belangrijk.
0: Denken als bittere noodzaak, al dus de heer Rudy Kortisos. Hij was degene die als holocaust overlevende de zes symbolische kaarsen ontstak bij de internationale Holocauste-denking in Den Haag. Wij komen hiermee aan het einde van deze podcast aflevering van Israël en Nederland. Vergeet u niet volgen te worden of anderen aan te raden om dat te doen. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Het kan allemaal via Spotify, Google Podcasts, Podbean, Overcast, TuneIn of Stitcher. Of u bezoekt ons gewoon op ons Soundcloud-account, soundcloud.com slash Israël Nederland. Namens ons allemaal, dank weer voor het luisteren en graag tot binnenkort.